0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast unterm Strich, dein Podcast von der Region für die Region. Wir unterhalten uns mit Leuten, die äh, interessant für die Schanze sind, aber auch darüber hinaus. Heute haben wir den Hannes Schlee bei uns, der ist Geschäftsführer vom Existenzgründerzentrum und der erzählt uns heute ein bisschen was über seinen Beruf als Berater, Existenzgründerberater, was so das Existenzgründerzentrum eigentlich ist und... Wer die richtige Person dafür ist. Hallo. Hallo, Hannes Schlee. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Hallo, Valentin. Und natürlich auch wieder da. Ähm, Hallo zusammen. Gleich mal vorweg, was ist so der beste Part in deinem Job?
1: Ich kriege jeden Tag neue Ideen zu hören. Also ich habe viele Gründer. Ich bin auch ein Generalist. Also ich brauche auch Abwechslung und ähm, das macht den Job aus. Also es ist immer was los. Es sind verschiedene Gründungsideen in den Beratungsgesprächen oder bei Gründern bei uns aus dem Haus. Also man kann den Leuten helfen. Das ist auch sowas. Ich habe so ein leichtes Helfersyndrom. Also ich helfe gerne Leuten. Mhm. Und ich bin auch schon ein bisschen älteres Semester. Das heißt, ich kann auch mit Erfahrung... Ähm, dienen, was ja auch nicht ganz schlecht ist. Ich habe auch eine Ausbildung als hypnose ja. Das oh. denkt man jetzt bei Gründern nicht unbedingt, aber es hilft dann doch auch manchmal einen Gründer sagen wir, entsprechend zu, auf den einzugehen, mit dem ja. umzugehen. Ja. Ja. Das hört sich schlimm an, ist gar nicht so schlimm.
2: <lacht> eine Frage, die mir sofort in Sinn gekommen ist, als ich gewusst habe, wir sprechen über Gründungen oder Innovationen ja zum Teil auch, merkt man dass es schwieriger ist, irgendwie jetzt in der heutigen Zeit noch neue Dinge zu erfinden oder neue Dinge zu gründen, weil wenn man mal so ein paar Jährchen zurückgeht, dann hat man das Auto erfunden, dann hat man das Flugzeug erfunden, das waren so wirklich bahnbrechende Sachen und was erfinden die Leute heute so?
1: Ja gut, bei Gründung geht es ja nicht unbedingt um Erfindung. Also wir ja. brauchen ja für für unsere Wirtschaft, ähm, gerade jetzt in der Corona-Zeit, scheiden ja viele Unternehmen auch aus dem äh, Wirtschaftsleben aus, weil sie vielleicht zu schon auf schwachen Füßen standen und jetzt die Corona-Krise ihnen den Rest gegeben hat, was schlimm ist, vor allem auch für die Mitarbeiter. Aber das schafft ja auf der anderen Seite wieder neue Chancen für neue Firmen und äh, jeder von uns braucht einen Friseur. Also wir brauchen auch Gründungen im Handwerk und in den klassischen Berufen, also es muss nicht immer eine neue Erfindung sein oder irgendwie das super duper Startup, das dann zum Einhorn irgendwann wird. Also wir brauchen normale Gründungen,
2: mhm.
1: damit die Wirtschaft am Laufen ist und damit jeder im Prinzip seine Bedürfnisse befriedigen kann, ob das im B2B-Geschäft, also ähm, von Firma zu Firma oder im Endkundengeschäft ist. Also ähm, es geht nicht nur um Erfindungen, das wäre schön, das wäre dann noch interessanter, aber es geht also auch immer um den ganz klassischen ähm, Bedarfsdecker der mhm. ein neues Geschäft anfängt, der vielleicht eine andere Idee hat, wie er die Haare schneidet oder wie er einen Tisch baut oder wie er ähm, als Berater bei der Audi auftritt und damit vielleicht auch erfolgreich ist oder ähm, den Zahn der Zeit trifft und eine dezente Entwicklung hinbekommt.
0: Mhm. Also eine Gründung ist schon gut und die Innovation bei einer neuen Ideegründung sozusagen ist dann nochmal die Kirsche oder nochmal das zusätzliche drauf.
1: Um ja, Klar, ich meine, es wird natürlich schwieriger. Wir leben ja, Auto war damals, als es erfunden worden ist, ein ziemlich einfaches Ding. Wir versuchen jetzt auch, das allererste Auto nachzubauen in Ingolstadt, mhm. das angeblich im kaiserlichen Hof in China gelaufen ist. Also, ja. das soll dann der Daimler gesehen haben, der dann die Idee zum Auto gehabt hat, ist so die, die, die Mär, die dahinter steht, das ist nicht bewiesen. Natürlich wird es komplizierter. Das merkt man ja auch in unserem Leben. So ein Smartphone, das jeder heute hat, könnten wir alle zusammen nicht bauen. Da braucht es ganz, ganz viele Spezialisten. Aber auch das bietet ja eine Chance für, für Leute in einem speziellen Geschäftsbereich nochmal was zu verbessern. Also es sind dann oft nicht bahnbrechende Erfindungen wie jetzt das Auto, sondern es sind Iterationen, sind Verbesserungen, sind ähm, vielleicht auch nachhaltigere Sachen, also dass man was erfindet, was weniger CO2 produziert, was einen kleineren Fußabdruck äh, übrig lässt. Also wichtig ist, dass wir Gründer haben. Das, mhm. also, das ist die, die Hauptdirektive, die, mhm. die ich in dem Business sehe. Mhm.
2: Jetzt bin ich ja fälschlicherweise wirklich davon ausgegangen, zum Einstieg, dass Gründen mit Innovation natürlich einhergeht, aber es ist ja erstmal nicht so, das hast du ja ganz schön gesagt.
1: Nee, würde ich jetzt ganz verneinen. Nicht also immer, in, in ja. Innovation, in dem Bereich, also was wir bei Gründern immer fragen, wo ist der USP? Mhm. Also wo mhm. unterscheidest du dich von deinen Mitbewerbern? Ja, und das muss ja jetzt nicht ganz extrem sein. Das ist natürlich schön, wenn jemand was ganz Extremes hat, wenn jemand jetzt ein Getriebe erfindet, das nur die Hälfte kostet in der Produktion und da vielleicht noch ein Patent drauf hat und äh, deswegen die Autos günstiger werden. Ähm, aber es kann ja auch was ganz Kleines sein. Es kann ja was Persönliches sein, wenn er zum Beispiel in der Beratung ist. Es kann auch was in seinen Abläufen sein. Es kann sein, dass er andere Materialien verwendet oder was auch immer. Aber es muss, irgendwo muss er was haben, was ihn einzigartig macht oder zumindest ein bisschen von der Konkurrenz abhebt aus meiner Sicht. Das ist förderlich für ähm, sag mal, sein, sein, seine Entwicklung. Also, er hat mhm. dann mehr Chancen am Markt, als wenn er nur MeToo macht. Also, ja. wenn ich nur MeToo mache, dann mhm. muss ich halt den Kosten differenzieren. Ja, dann bin ich halt der Aldi, ja. dann gibt es meistens nur einen, der der billigste ist. Also, ich sage den Gründern auch immer: ähm, wende das ähm, marokkanische Prinzip an. Äh, dann fragen sie mich immer, schauen sie mich großen Augen an. So ich, wie wir jetzt. Ja. Ja.
0: <lacht>
1: marokkanische Prinzip ist ganz einfach, für nichts gibt es nichts. Das Problem beim Gründen am Anfang ist, den ersten Kunden umzuhauen. Also, mhm. Und das geht halt oft nur über den Preis. Aber das ist dann so, dass du sagst, lieber Kunde, das ist mein Preis, 100%. Ich weiß, ähm, ich habe noch keine Referenzen. Ähm, deswegen biete ich dir an, marokkanisches Prinzip, für nichts gibt es nichts. Also der Kunde ist Referenz für mich und kriegt dafür einen Nachlass. was mhm. also, ist nicht 10%, 20%, was auch immer, was man machen kann. Und dafür steht er hinterher als Referenz zur Verfügung. Und dann hat man die erste Referenz. Und dann kann man beim nächsten Kunden schon wieder anders agieren. Oder der Kunde, wenn er zufrieden ist, bringt mir Neukunden. Dann kann ich sogar so machen, dass ich denen was nachlasse und dem Kunden was nachlasse. Aber ich gehe nie vom Preis runter. Weil ich sage den Gründern immer, wenn ihr, vom, wenn ihr nur über den Preis verkauft, das ist am einfachsten. Das kann jeder trotteln. Mhm. Ja. Ähm, der Preis ist auch ein entscheidendes Kriterium für die Qualität zum einen. Und zum anderen hast du ein Problem mit deinen Mitbewerbern, wenn du die alle unterbietest und hinterher kaputt gehst und äh, den Markt im Marktpreis kaputt gemacht hast. Ja. Das hilft niemandem. Ja, also es muss ein ordentlichen Preis für eine ordentliche Leistung geben. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und das muss man vielen Gründern am Anfang erstmal einimpfen, weil die meinen, ja das ist ja alles so teuer, was die machen. Weil die vielleicht auch gar nicht unternehmerisch denken und die ganzen Kosten im Hintergrund haben. Ja, wenn ich jetzt Arbeitnehmer einen Stundenlohn von 20 Euro kriege als Handwerker, dann heißt es noch lange nicht, dass der Handwerksmeister die 20 Euro ähm, als reine Kosten reicht, ausreicht. Ja, da kommt mhm. noch dann der Arbeitgeberanteil drauf und dann kommt noch Krankheit, Urlaub ja. und so weiter und so fort. Also ja, das sind so Kalkulationsgrundlagen und da muss man als beim Gründer oft auch ansetzen, wenn er das erste Mal gründet. Ja, der macht ja vielleicht das erste Mal was Unternehmerisches. Mhm.
0: Wie sieht denn dann auch so die, der typische typische Gründer dann aus? Also ähm, wer, wer sucht die Beratungsleistung bei euch? Sind es dann eher auch ähm, ihr habt Werkstätten, ihr habt aber auch Büros? Ist es aus verschiedenen Richtungen, die ähm, euch aufsuchen?
1: Ja, also im Prinzip äh, beraten wir erstmal. Jeden Gründer, ja, ja. wenn es die Zeit erlaubt ja. und, äh, Jeder kriegt bei uns eine Gründungsstunde, also eine Beratungsstunde. Wenn es eine weiterführende Beratung gibt, haben wir Möglichkeiten, den mhm. weiterzuvermitteln. Mehr kann man da draußen auch nicht leisten. Also für uns, die Beratung ist eigentlich auch ein Marketinginstrument. Also mhm. wir versuchen, Gründer zu uns ins Haus zu bekommen, um eben dann auch diese vergünstigten Flächen und auch die Unterstützungsleistungen, den Service, den wir haben, ähm, mhm. den Gründern nahezubringen. Da passt nicht jeder, also bei uns passt kein Friseur rein. Ähm, Scheinerei ist auch schwierig, wir haben zum Beispiel jetzt Maler da, ja, also wir haben auch Handwerker. Die ähm, meisten, äh, die bei uns sind, sind irgendwelche Auto, ähm, Automotive-Firmen, die die Werkstätten belegen und irgendwelche ähm, Beratungsfirmen, auch Startups, haben welche, die programmieren. Also wir sind bunt gemischt da draußen, wir haben jetzt viele neue, junge Firmen und wir haben jetzt auch durch Corona bedingt auch viel Platz. Also man kann bei uns relativ schnell auch unterkommen. Und ein guter ähm, Punkt ist auch, dass man bei uns wachsen kann. Also wir brauchen Firmen, die schnell wachsen. Äh, man kann mit 20 Quadratmetern anfangen. Wir haben viele Firmen äh, in der Vergangenheit, das Existenzgründerzentrum gibt es ja schon über 20 Jahre, 22 Jahre, die mit ähm, Büro mal 20 quadratmeter zu zweit angefangen haben und dann irgendwann mit 40, 50, 70 Leuten ausgezogen sind und heute 200, 300 Leute also dem mittelständischer Betrieb sind. Wow. Das ist so... Dieses Wachsen, das ist bei uns gut möglich. Aber wir beraten generell ähm, alle Gründer. Ähm, in erster Linie ist für die Beratung die HWK für die Handwerker und die IHK für den Rest ähm, zuständig. Aber da arbeiten wir gemeinsam Hand in Hand hier die ganzen ähm, auch mit dem BRIC zusammen. Also wenn ein digitaler Gründer kommt, dann schicke ich den zum BRIC und ja. wenn die einen haben, den sie nicht aufnehmen können, schicken sie zu uns. Also wir versuchen, allen Gründern hier in der Region zu helfen. Das ist in Deutschland ganz wichtig, weil du brauchst am Anfang verdammt viel Hilfe. Hilfe.
0: Ja.
2: Machen wir es mal konkret. Jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt, bei uns da draußen. Wo muss man denn genau hin und wie läuft es ab, wenn man bei euch mitmachen will?
1: Also es ist ganz einfach, das Ingolstadt Village kennt jeder, <lacht> der in der Schanz lebt oder auch sogar Fremde. Ja. Wenn man zum Ingolstadt Village fährt, dann nicht in den Kreisel reinfahren, sondern eine vorher links ab und die nächste Straße wieder links und dann sieht man auf der rechten Seite, das zweite Gebäude ist dann schon das Existenzgründerzentrum. Das war früher mal das erste Gebäude da draußen mhm. und damals auch eine eigene Traf Trafostation. Und da kann man im Prinzip auch anrufen. Wir sind auch über Internet zu finden, egz.de. Und dann kann man dort anrufen, wenn man einen Beratungstermin braucht. Dann Mitarbeiter haben Zugriff auf meinen Kalender und die tragen dann irgendwo eine Stunde ein. Und dann kommt man und bereitet sich halt am besten vor, am besten Fragen vorher vorbereiten, mhm. was will ich unbedingt gelöst haben. Alle Fragen kann ich aber nicht beantworten. Ich bin kein, äh, kein, kein, kein Übermensch. Ja, also, ich bin ja, eher Generalist. Ich versuche <lacht> immer, ich sage immer so, ich bin wie der Allgemeinarzt. Ne? Also, bei mir kriegt man erstmal die, die, die Grundsymptome, genau. Anamnese und dann schicke ich ihn zum Spezialisten. Und ähm, in den meisten Fällen kann man die wichtigsten Dinge erstmal klären und dem auch weiterhelfen, wo er dann hin muss und was er machen muss. Also, es ist halt wichtig, dass ein Gründer am Anfang Orientierung bekommt. Ne? Also, das ist. Ich habe es selber erlebt, ich war selber selbstständig, also ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe es mhm. also am eigenen Leib erfahren. Es kommt wahnsinnig viel auf dich zu, was du früher als Angestellter nicht haben musstest. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass da jemand ist, der sagt, pass auf, das musst du beachten, das musst du beachten, das ist wichtig. Und ähm, in deinem Fall würde ich mich da, da noch hinwenden und ich sage immer, Google ist der Freund. Früher ging es viel, viel schwieriger, Informationen einzuholen. Und wenn du nicht weißt, was du da jetzt genau machst, dann musst du dich selber zu dem ausbilden, was du werden willst. Ja, also das sind so die wichtigsten ähm, Punkte, die in der Erstberatung da sind. Und Mut machen. Also es ist ganz wichtig, Mut machen. Also ich nehme niemand seine ne, ne noch so verrückte Idee äh, weg. Also für mich ist eher wichtig, dass jemand für seine Idee brennt, dahinter steht. Weil dann kann die noch so verrückt sein, äh, gibt es ja den Spruch, ne? Alle haben gesagt, das geht nicht, dann kam einer, der wusste es nicht und hat es gemacht. <lacht>
0: genau. Also das Mindset ist auf jeden Fall auch entscheidend dafür, auch wirklich ja, erfolgreich irgendwie zu sein als Gründer, weil man muss daran glauben und äh, man muss auch dahinter stehen. Ja, und Absolut. die Zahlen
1: sind wichtig. also Das ist ähm, was was ich auch äh, bin jetzt auch kein Zahlenmensch. Ich komme eher aus der Marketing-Ecke, da hat man dann seine Buchhalter und seine Jungs, die das machen im Unternehmen. Ja. Ähm, aber als Gründer musst du dich zwangsläufig mit den Zahlen beschäftigen, weil ja. letztendlich bist du für, dein, für deine Kalkulation, für deine Preise, für deine Kosten und für den Gewinn oder Nicht-Gewinn hinterher verantwortlich. Und wenn du die Zahlen nicht kennst und nicht dich mit befasst, dann und das jemand anders machen lässt, dann kannst du Glück haben und der macht's gut und kannst auch haben, der macht schlecht, aber du musst aus meiner Sicht als Unternehmer immer deine Zahlen zumindest wissen, um was es da geht und mitreden können. Du kannst es outsourcen, aber du musst einigermaßen wissen, was da an Kostenblöcken da ist, was sind Fixkosten, was sind variable Kosten? wie kalkuliere ich ähm, Kalkulationsverfahren vom Marktpreis her runterkalkulieren oder von unten hoch, am besten ja. beides. Also das sind so Sachen, wo ich sage, das ist unternehmerisches ähm, Handwerkszeug, das muss jeder, der Unternehmer werden will, haben, mhm. auch wenn es schwerfällt manchen Leuten. Ja.
2: Was sind so die wichtigsten KPIs, die man auf jeden Fall da kennen sollte? Ähm, Kommt wahrscheinlich auch auf die Branche also an, kann man ist wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Wieder, ja. ja. Also ich meine, so ganz wichtig halt.
1: ist halt immer, dass man sich am Wettbewerb organ, äh, orientiert, ne, wo der liegt. Und ähm, mein Tipp ist halt da immer zu gucken, dass man sich da irgendwo in diese Preisrange reinlegt, ja, je nachdem, was man zu bieten hat und wie, wie halt die Kostenstruktur aussieht. Ja. Also du musst den Markt kennen. Also es ist ja auch sinnvoll. Also Businessplan ist ein wichtiges Tool und im Businessplan geht es ja auch immer um Konkurrenzanalyse. Ja. Und, ähm, und ich muss halt auch wissen, wie ich meinen Preis äh, kalkuliere von unten rauf und ob ich damit marktfähig bin. Wenn ich damit marktfähig bin, dann fange ich besser gar nicht an, weil dann schenke ich den Leuten Geld da draußen. Also einer, der in der Gastronomie was aufmacht und drei oder sechs Monate arbeitet und hinterher ähm, 50.000 Euro Miese hat, da stimmt halt was nicht. Ne? Also ja. das kann es nicht sein. Sicher, du bist am Anfang noch nicht erfolgreich und machst wahrscheinlich auch erstmal Verlust und hast Anlaufkosten, aber du musst halt wissen, wann kommt der Break-In und wenn der nach drei Jahren nicht da ist, dann wird es eng. Ja? Ja. Dann kann es nur irgendwas sein, wo man halt wirklich ähm, langfristig investieren muss, mit Venture Capital, also mit Fremdkapital, mit Risikokapital reingehen, wo man vielleicht irgendeine Plattform programmieren muss. Da, da sieht es dann anders aus, aber bei den klassischen, normalen, kleinen Unternehmen, die man aufbaut, ähm, sollte das relativ schnell auch äh, irgendwo den Menschen ernähren, der das macht, ne? irgendwann. Mhm.
0: Jetzt spricht ja jeder von Digitalisierung und äh, Transformation und so weiter. Du hast es vorher schon gesagt, die digitalen Gründungen, die schickst du ihr weiter ins Brick und da arbeitet ihr auch viel zusammen. Jetzt ist meine Frage da ja Digitalisierung ja schon so ein Trend ist, merkt ihr denn auch im Existenzgründerzentrum, dass vielleicht die nicht-digitalen Gründungen nachlassen oder ist es noch immer balanciert oder das, das ist jetzt ein, ein bisschen weiß. Hand, naja, Hand das, in Hand?
1: Nein, ist ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken. Ähm, ich so, ich schicke dem Brick eigentlich nur digitale Geschäftsmodelle, mhm. also die, mhm. die auch schnell skalieren können, die okay. häufig mit Programmierung zu tun haben. Das hat jetzt mit Digitalisierung auch was zu tun, aber Digitalisierung ist ein größerer Bereich. Ja. Also ich mache es mal an einem Beispiel. Wenn ich jetzt eine bestehende Firma habe und habe bestimmte Prozesse, die, weil ich die Firma, weil ich die Firma jetzt 20 oder 30 oder 40 Jahre habe, vielleicht auch ein Handwerksbetrieb oder was auch immer, mache ich da viel noch analog. Ein Gründer, der heute jetzt eine ähnliche Firma auf den Markt bringt oder neu aufbaut, hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, das sage ich denen auch immer. Man kann zum Beispiel Buchführung, Buchhaltung kann man komplett aussourcen über Cloud-Services, über Internet-Services, Cloud über, Internet über externe Dienstleister, über Virtual Private Assistance im Internet. Also ich sag mal so, ein Gründer hat natürlich, weil noch nichts da ist, auf das er Rücksicht nehmen muss, hat er die Möglichkeit, digitale... Helferlein Digitalisierung in einer gewissen Weise einzusetzen, die ihn auch kostentechnisch ähm, im Vergleich zu bestehenden Firmen bevorzugt, wo ihm auch einen Kostenvorteil bringt, mhm. den er letztendlich entweder als Gewinn einstreicht oder in, 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 in ähm, sagen wir mal, niedrigeren Preisen auch realisieren kann. Also Digitalisierung ist ein wichtiges Thema. Ich bin auch ein sehr digitalaffiner Mensch, mhm. äh, obwohl ich schon 58 bin. Ich habe mich mit dem Thema sehr frühzeitig beschäftigt, bin oft als Spinner abgetan worden. Aber die Digitalisierung bietet halt die Möglichkeit, Prozesse, ähm, Vorgänge, die oft von Mitarbeitern eigentlich ungern gemacht werden, weil sie so stoisch und einfach sind, in einem Programm oder in einem, in einem Algorithmus oder in irgendwelchen digitalen Prozessen outzusourcen und von, von Maschinenprozessen, Software oder was auch immer machen zu lassen.
2: Buchhaltung und, und Rechnungsstellung zum Beispiel.
1: <lacht> ja, genau. Und da gibt es eben, da gibt es heute fast für alles sogar eine App. Ja. Also eigentlich kann ich mein Unternehmen, so ein Kleinunternehmen oder so einen Shop, kann ich im Prinzip teilweise sogar fast auf dem Handy machen, Online-Shop oder so. Das sind halt Sachen, die kann ich als Gründer neu auf, aufbauen. Da kann ich auch von der neuesten Technologie profitieren, was vielleicht eine bestehende Firma jetzt nicht kann.
2: Mhm. Ja, also definitiv. Zum Thema, also der Podcast handelt ja von der Region und ist für die Region. Wenn wir jetzt von der Region sprechen oder wenn ich Freunden erzähle, wo ich herkomme, dann ist das Stichwort eigentlich immer die Audi. Wie ist das Gründerumfeld in Ingolstadt? Auf welche Unternehmen können wir zählen und wo, von welchen Unternehmen können wir erzählen, dass das bald mal die neue Audi ist? Mal jetzt überspitzt formuliert, <lacht> aber wächst, wächst eine kleine, gibt es so eine kleine Pflanze, die die neue Audi ist?
1: Ja, jetzt natürlich empfehlen. in der
2: Schaumwelt. Natürlich,
1: natürlich, also ich, da hole ich jetzt mal meine Glaskugel raus und um schaue genau, mal, genau, mal Genau das will ich sehen jetzt. Das Problem ist, also das kennen alle hier, also Monostruktur, die große Spinne im Netz, das ganze Netzwerk drumherum auf die Spinne zu. Wir haben natürlich jetzt, wenn man die Region anschaut, noch andere Firmen. also Wir haben Airbus, wir haben Media Saturn, aber von der Größe her ist natürlich Audi mit Abstand der größte. Ja, wir haben auch Unternehmen jetzt, ich komme ja aus Aresing ähm, bei Schopenhausen, da haben wir die Bauer AG. Also wir haben schon auch andere Firmen, aber die sind halt vom Abstand her äh, sehr weit weg von der Audi und das macht es natürlich schwierig. Ich vergleiche das immer, ich habe ja früher eine, eine Firma aufgebaut, die mit äh, Landwirtschaft zu tun hat, das ist wie so ein ausgefahrener Feldweg und du fährst da mit einem Bulldog und die sind schon richtig tief ausgefahren, die Rillen. Das ist so die Automotive- Industrie in der Stadt. <lacht> und du versuchst jetzt in neue Fahr Fahrtrichtungen ja. zu kommen. Also das macht es sehr schwer, aus diesen Rillen rauszukommen. Das ist sehr holprig. Aber wir müssen es probieren. Ja. Ja, also wir müssen neue Wege befahren. Ja, wir müssen neue Wege ausfahren, die vielleicht dann von den Spurrillen nicht ganz so tief sind, wie die bisher ausgefahrenen ähm, Aber ich denke, da ziehen jetzt alle Stakeholder hier in der Region an einem Strang. Ähm, ich sehe das auch jetzt bei unserem neuen Oberbürgermeister- ähm, das Interessante ist ja, bei mir sind alle drei Landkreise auch beteiligt. Mhm. Der Hauptträger von uns ist die Stadt Ingolstadt. Und die haben sich ja vor kurzem getroffen. Das sind ja alle vier neu im Amt. Und die Zusammenarbeit hat früher schon geklappt. Und ich denke, dass die auch in Zukunft klappt. Und gemeinsam, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Und das ist das, was ich am Anfang, als ich 2014 den, den, den Geschäftsführerposten übernommen habe, gemerkt habe, also da ist eine Aufbruchsstimmung da die jetzt mit Audi nicht direkt was zu tun hat. Ich habe auch dieses China-Geschäft aufgebaut, wo die Leute alle an einem Strang ziehen. Und ähm, die Region ist, und Ingolstadt ist noch von der Größe so überschaubar, im Gegensatz zum Beispiel einer Großstadt wie München, wo man dann auch an einem Strang ziehen kann. Und wenn alle Akteure zusammenarbeiten, und das ist also auch mein Ziel, ich bin ein, einer, der gerne mit Leuten zusammenarbeitet, ich bin Netzwerker. Und ich glaube, wenn wir alle daran arbeiten ähm, und unsere Assets nach draußen zeigen, dann wird da auch was draus. Also es ist natürlich schwer, also wir können jetzt nicht mit Berlin als Startup ähm, Center <lacht> ähm, konkurrieren oder ja. mit, mit äh, München wird auch schwer. Also München zieht uns auch öfter Startups ab. Mhm. Aber man merkt schon, das ist jetzt schon besser geworden. Also und ich habe das Brick damals ja auch mit an, an den Start gebracht und habe das auch begrüßt, obwohl viele gesagt haben, du züchtest ja deine eigene Konkurrenz. Aber ich habe gesagt, das ist keine Konkurrenz. Alles, was für Gründer hier im Standort Ingolstadt gemacht wird, ist gut, cool, es hilft und je mehr davon da ist, desto besser ja, und wenn wir alle zusammenhelfen, dann kriegen wir auch noch mehr hin und wir müssen halt stetig daran arbeiten, also das ist eine Aufbauarbeit, das ist eine Kernarbeit und das ist ja. wie ein Puzzle, ein 15.000 heiliges. ja, ich lege erstmal einen Rand es geht ganz leicht und dann habe ich so Ecken, die so einfarbig sind, aber ich muss <lacht> jeden Tag wieder ein Puzzlestück reinlegen, damit das Bild irgendwann komplett wird
2: ja. Jetzt hast du den neuen Oberbürgermeister schon angesprochen. Ich glaube, der war zufälligerweise schon öfter Thema jetzt in letzter Zeit im Podcast. Was versprichst du dir von ihm?
1: Also ich... ich Versprechen wir von ihm, dass er neue Impulse setzt ja. ähm, und dass er im Prinzip die guten Sachen, die der Vorgänger schon ähm, eingeführt hat. Also der Dr. Lösel war ja ein sehr junger und so jetziger ist auch noch sehr jung für einen Oberbürgermeister, aber der, der Lösel war ja doch noch mal ein bisschen jünger, der war sehr digital affin. Mhm. Der hat sich in die Richtung wirklich ähm, auch für die Sachen interessiert und hat viel angeschoben. Und ähm, ich sehe halt jetzt auch schon, dass der neue Oberbürgermeister diese ganzen guten, an, angefangenen Projekte auch weiterführt, und das ist auch wichtig für uns. Und ich denke mal, dass er auch neue Impulse setzt und was mich auch ähm, begeistert ist, ähm, wenn man sich die Stadtratssitzungen anschaut, also mit welcher, ähm, also das ist eine andere Situation jetzt, also es läuft ein bisschen ähm, dezenter ab, Politik ist ja immer schwierig, aber ähm, ich finde es klasse, wie, wie er sich durchsetzt und wie er sich seine Mehrheiten holt und wie das Ganze funktioniert in der Stadt.
2: Also auch mhm. positiv gestimmt.
1: Ja, sehr positiv.
2: Da, ja, ich bin auch sehr optimistisch und hab da bin, bin sehr verwundert, dass er dass er da ein gutes Außenbild mhm. äh, einfach wirklich hinterlässt. Das genau. macht Spaß, das zuzuschauen, ja. also ohne jetzt dann negativ eingestimmt zu sein, aber ich habe ein gutes Gefühl über ihm.
1: Der weiß ja, was er tut. Ich meine, wenn man sich anschaut, was der vorher gemacht hat, äh, da hat es ja praktisch äh, von der Pike auf gelernt. der könnte es ja. Also von daher sehe ich da auch positive Signale. Und es ist auch schön, dass wir zwei Bürgermeisterinnen haben, ja. Ähm, ja. dass also da auch die, die Frauenquote übererfüllt ist <lacht> in der <lacht> Bürgermeisterei, wie es so schön der <lacht> heißt. Äh, Finde ich auch klasse.
0: Jetzt will ich nochmal ganz kurz zurück in die Traumwelt, äh, die Walle vorher schon ein bisschen ähm, gebaut hat. Ähm, wenn du jetzt dein eigenes Unternehmen gründen könntest, wie würde es denn heißen und welche Produkte oder Dienstleistungen würdest du denn da anbieten.
2: <lacht> danach danach wird es einfacher mit den Fragen. Danach haben wir noch fünf kurze. Ja. Ähm, ich möchte kein neues
1: Unternehmen gründen. Ich bin in meiner jetzigen Position so glücklich und zufrieden, dass ich vielen Gründern helfen kann ähm, mit meiner Erfahrung. Äh, ich, also ich, ich bin da auch viel zu, also als Generalist ja. hast du zu viele Ideen ja. und das ist auch was ich bei Gründern immer habe, wenn einer kommt mit drei Ideen, dann sage ich, Mensch, überleg dir erst mal, was was wirklich am Herzen liegt, was du ja. wirklich machen willst, wofür du wirklich denkst Du wirst es nicht schaffen, alle drei Ideen umzusetzen, das geht nicht ja? mhm. und ähm, das ist bei mir ähnlich, also ich habe nicht nur drei Ideen, sondern mehrere. <lacht> ich ich mache dann halt mal ein bisschen was, ich probiere dann was aus, aber... Ich sage mal so, mein Hauptfokus liegt jetzt auf meiner Arbeit, Gründern zu helfen. Und da sehe ich ja ganz viel. Also mhm. das, das macht es ja auch interessant. Und ich glaube, da bin ich besser aufgehoben, als jetzt eine eigene Firma zu gründen. Mhm. Auch nicht in der Traumwelt. Also ich habe es <lacht> ausprobiert. Ich weiß, wie es geht. Ja, Und ich ja. war auch erfolgreich, mehr oder weniger. Und meine Frau hat es nicht vertragen. Und deswegen <lacht> <lacht> passt es jetzt wunderbar, was ich tue. Also, also
0: super.
2: Sehr schön. Super.
0: Gut. Das ist ja eine schöne Antwort. <lacht>
2: Und zum Abschluss des Gesprächs, jetzt haben wir ja doch schon wieder die 20 Minuten deutlich geknackt. <lacht> äh, hätten wir am Anfang nicht gedacht. Aber es geht aber so schnell. <lacht> <lacht> noch ein paar Black-and-White-Fragen. Also entweder oder und da. Ich freue mich immer, wenn der, wenn der Gast noch eine kleine Erklärung gibt, warum er sich für Antwort A oder B entschieden hat. Die Liz äh, will das immer nicht so hören.
0: <lacht> so, nee, mich auf. interessiert es ja nein, auch. Nein, Quatsch. Genau, wir nennen jetzt zwei Begriffe. Und du entscheidest dich dann spontan oder impulsiv für den, der für dich irgendwie der. Richtige ist, richtige der passende. Ist, der passende, mhm. richtige ist, genau. Wir steigen an mit angestellt oder selbstständig?
2: Selbstständig. GmbH oder GBR?
1: Kommt drauf an.
2: <lacht>
1: GBR ist schneller und einfacher.
2: Also auch die Antwort: GBR.
0: Marketing oder Steuern? Marketing.
2: <lacht> Keine Frage. <lacht> Und Steuern dann outsourcen über ein kleines Handy-Tool.
1: Ah, das könnte man mal vereinfachen. Die steuer wäre echt sinnvoll für die Gründe auch. Das, ist ein heftiger. das kostet einfach zu viel Erreibungsverlust.
2: Mhm. Nerven vor allem. Gut, Einzelunternehmer oder Team? Team.
0: Gründung aus Not oder aus Absicht.
2: Absicht. Jetzt noch eine Nachfrage bezüglich dem Team. Wie stellt man denn sein perfektes Team zusammen oder welche Rollen braucht man denn in einem Gründungsteam? Weil es braucht ja so einen, der die Steuern macht, es braucht einen, der das Marketing macht oder wie gliedert man so da sein Team Also ich auf? würde
1: nach Persönlichkeiten gehen. Persönlichkeiten sind dann meistens dann auch jobmäßig. also ein Buchhalter ist meistens jemand, der nicht so der Extrovertierte <lacht> ist, der halt dann auch keinem Hintergrund arbeitet, den man dann auch vor Kundenanfragen schützen sollte. Dann gibt es den, die den, den, die Rampensauer, den Marketingtypen und dann gibt es vielleicht noch den Techniker und es ist auch wichtig, dass man sagen wir, im Team Persönlichkeiten hat, die nicht nur alle sich verstehen und das alles für die Freude, Eierkuchen und alle die gleiche Interessen, die gleichen Dinge haben, sondern dass die ein bisschen divers sind. Weil es kann dann irgendwann mal dazu kommen, dass eben im Geschäftsleben eine Meinung von jemand anders, der also anders denkt, als man selbst sinnvoll sein kann, um das Unternehmen in die richtige Richtung zu führen. Also eine gute Mischung ist das Wichtigste aus meiner Sicht.
2: Ja. Gut, abschließend, Businessplan oder Business Model Canvas?
1: Beides, man kann ja einen Canvas anfangen und dann mit dem Plan weitermachen, Businessplan würde ich auf jeden Fall machen, also eher Businessplan, wenn ich mich entscheiden muss.
2: Okay, sehr gut. Gut, an der Stelle wären wir schon durch. Gibt es noch Fragen von dir, die du, die du, uns schon mal stellen wolltest? <lacht> ich möchte ein bisschen direkt ein,
0: das Feedback. Ich möchte ein bisschen
1: Eigenwerbung machen für so unseren YouTube-Kanal YouTube Bloggercamp.tv. Kommt man direkt auf YouTube und ähm, da habe ich heute ein Video hochgeladen. Den Podcast hören die Leute ja meistens später. Also das mhm. heißt, wir mhm. sprechen ja in die Zukunft hinein <lacht> und deswegen wird es wahrscheinlich dann online sein und ähm, das ist also das. Der beste, beste Sendung, die wir je gemacht haben. Also wir machen das so eigentlich. Jetzt haben wir die TV Ingolstadt-Studio und ähm, die letzte Sendung ist so perfekt. Da bin total begeistert.
0: Ja, wie lange ja. lang dauert die? Also, der Podcast jetzt hervorragend.
2: <lacht> hervorragend. Werden wir verlinken. Auch da schalten den, wir rein, den, ja. In den Show Notes. Genau. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann schon mal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, eine kleine Bürotür gab es ja schon.
0: Genau, die gab es.
2: Okay, sonst hätte ich die jetzt noch versprochen, aber jetzt stehe ich mit leeren Händen da.
0: <lacht> Ein schönes Foto gibt es dann noch. Stimmt. Ich trinke noch einen Schluck <lacht> in die Hand. Auf.
2: Hervorragend. Gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.